0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Nazywam się Jerzy Bohusz i miło jest powitać Was w dziewiątym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Dzisiejsza audycja powstaje zupełnie spontanicznie, bez przygotowania, na żywo i tak też będzie wypuszczona. Ja chciałbym Wam powiedzieć o tym, że Święty Mikołaj istnieje także w obserwacjach astronomicznych. Zanim jednak do tego dojdziemy, chciałbym Wam przypomnieć, że że sezon obserwacji gwiazdy Betelgezy jest w pełni, chociaż pogoda na to nie pozwala. Dlatego wszystkie obserwacje są bardzo ważne, a chodzi tu o uchwycenie momentu początku wybuchu. Gwiazda ta jest kandydatką na supernową, która może w każdej chwili wybuchnąć, a będzie to najjaśniejszy, najbardziej spektakularny wybuch od czasów wynalezienia teleskopu. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do słuchania drugiego odcinka naszego astropodcastu, w którym dokładnie omawiam za, zarówno cele, metody, jak i sposoby wykonania tych obserwacji. Wszystkie zawarte tam informacje nadal są aktualne i można je wykorzystać do prowadzenia własnych obserwacji. Jak wiecie, pogoda nas nie rozpieszcza. Pochmurne, mgliste, deszczowe niebo uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek obserwacji – Co najmniej od dwóch miesięcy nie udało mi się nawet, jak to się mówi, przewietrzyć teleskopu. Jednak noc z 5 na 6 grudnia zapowiadała się ciekawie. Już późnym popołudniem niebo się wypogodziło, stało się bardzo klarowne, bezchmurne, chociaż naokoło, daleko na horyzoncie, cały czas były zwały chmur. Czyżby miało się udać coś, zaobserwować tej nocy? Bardzo możliwe. Oczywiście, księżyc był tuż przed nowiem, więc zja- obserwacje zjawiski, kontrolne zjawiska typu TLP nie wchodziły w grę. Ta noc, jeżeli miała być obserwacyjna, musiała należeć do komet. Od razu pościągałem się na wszelki wypadek najnowsze efemerydy do programów kometarnych, do programów takich jak Guide 9 i SkyMap Pro. Przejrzałem parę stron internetowych, żeby zobaczyć, co się dzieje w kometach, a dzieje się bardzo dużo. Odpaliłem SkyMapę i patrzę. Co można zrobić? Okazało się, że rzeczywiście dużo można. Najbardziej ucieszyła mnie wiadomość, że kometa 29P szłasman wachmann będzie widoczna, chociaż bardzo, bardzo słabiutka, ale już dawno nie obserwowałem jej. Jest to bardzo ciekawa kometa, bo dzieje się w niej bardzo dużo dziwnych rzeczy. Pojaśnienia były takie nagłe, a że dopiero ostatni raz chyba w 2006 roku ją obserwowałem, więc warto byłoby wrócić do niej. Zresztą kiedyś na jej temat zrobimy osobną audycję. Oprócz tego były jeszcze możliwe do obserwacji komety 64P Swift Girls, 41P Virtanen, oprócz tego jeszcze 38P później i ewentualnie nad ranem jeszcze jedna bardzo słabiutka. Zapowiadało się jednym słowem bardzo ciekawie. Oprócz tego, że było jeszcze fajniej kometa Wirtanena była poniżej gwiazdozbioru Wieloryba. Tuż nad nią, niedaleko, znacznie wyżej, znajdowała się gwiazda Omicron Ceti, zwana Mirą. Tak ją nazwał Heweliusz ze względu na jej zmi- zmiany blasku, które uważał za cudowne i tak też nazwał ją Cudowna, czyli Mira. Gwiazda ta użyczyła swojej nazwy całej klasie gwiazd zmiennych, długookresowych, zwanych mirydami. Aż wstyd się przyznać, że do tej pory nie obserwowałem jej, chociaż właśnie Hebeliusz, mój patron astronomiczny, ochcił mianem cudownej, czyli Miry. Była okazja wreszcie, żeby to nadrobić, a że zamierzam wrócić do obserwacji gwiazd zmiennych, więc byłoby to bardzo fajny początek w nowej dziedzinie obserwacji, czyli obserwacji gwiazd zmiennych. Jednym słowem, no to zapowiadało się bardzo ciekawie. Wyszedłem na dwór sprawdzić pogodę. Niebo jeszcze było bardzo jasne. Ledwo, ledwo widać było na nim Marsa. Gdzieś tam w pobliżu niego był Neptun. Oczywiście niewidoczny gołym okiem. Ale nie planety miały być celem dzisiejszej nocy. Dzisiejsza noc miała należeć do komet. Jak się jeszcze trochę bardziej ściemniło, wziąłem klamoty, komputery i inne rzeczy. Poszedłem do obserwatorium. Uruchomić maszynerię, wystawić teleskop, żeby wystygł. Jednak w miarę jak... Jak się ściemniało, temperatura malała, zaczynała się robić delikatna mgiełka. Niedobrze, ale nie beznadziejnie. odbiory trójkąta i Andromedy były doskonale widoczne, chociaż już lekko przymglone, a tam gdzieś pomiędzy nimi kwiła kometa 64P, Swift Girls. Teleskop wystawiłem, żeby się chłodził. Wydrukowałem sobie całą serię mapek z dojściami. Wychodzę na obserwacje i szlak by to trafił. Nie wiadomo skąd, na niebie pojawiło się parę chmurek i się przymgliło. Wiadomo było jedno, że z marszu że 29 p Szwasmana-Wachmana, słabiutkiej komety w tym momencie nie zrobię. Przez taką już mgiełkę wiadomo, że się nie przebije do rzędu 13 wielkości magnitudową. Jest to niewykonalne, ale można byłoby te jaśniejsze komety zrobić, co najmniej trzy jeszcze zostały. I 64P na początek. Tyle tylko, że to miejsce, gdzie, były komety, gdzie ta kometa była, przykryło się chmurami, a pozostałe były jeszcze bardzo nisko nad horyzontem. Zarówno wieloryb, jak i bliźnięta, gdzie 38p był były jeszcze bardzo nisko w oparach. I co robić? Zwijać mi teraz, czy zaczekać? Z reguły jestem skłonny zaczekać. Szybki rzut oka na zdjęcia satelitarne satelitarnych podczerwieni upewnia mnie w tym, że to powinno zaraz się przesunąć. I po jakimś czasie rzeczywiście. Trójkąt i Andromeda się odsłoniły. Bardzo ładnie widać. Zrzucam nagle 31 mm. Duży, wspaniały, szerokokątny, wysokiej jakości okular do teleskopu 250 mm. Czyli pośredni, kometarny, teleskop wielce zasłużony w mojej astronomii. I szukam. Najgorsze jest najtrudniej, nie mając układu elektronicznego gołtu. Odnaleźć obiekt na niebie, zwłaszcza kometę, która wiadomo, że się przesuwa i za każdym razem jest gdzie indziej, więc szukanie trzeba prowadzić od początku. Ale znalazłem główną gwiazdę trójkąta Alfę. Potem dalej w górę po gwiazdkach jest i druga. No to nieco w prawo. Charakterystyczny czworokąt gwiazd. I w górę pomalutku jadę, bo gdzieś już w pobliżu powinna być kometa. Tutaj trójkąt gwiazd. Tutaj trochę wyżej jeszcze taki czworokącik, trapezik spłaszczony z dwiema jasnymi gwiazdami, jaśniejszymi gwiazdkami u podstawy. Gdzieś tam na drugą długość między tymi gwiazdami powinna być kometa nieco w górę. Szukam, patrzę, jest. Fajna, okazała, ale niezbyt jasna. Niebo już niestety zaczęło się troszeczkę mglić. Rozjaśniało się, rozjaśnił się obraz w okularze. Trzeba było zwiększyć powiększenie, zwiększyć kontrast. 26 mm okular, trochę lepiej, ale jeszcze nie tego. Dobra, 17 dajemy. I to było akurat. Piękna kometa, dosyć okazała, chociaż słaba. Dosyć, dosyć duża średnica głowy, ani śladu warkocza. Przez moment wydawało mi się, że ma jasne gwiazdopodobne jądro, ale niestety nie. To było tylko takie zagęszczenie stopniowo zbiegające się do centrum, nawet nie słaby gwiazdopodobny. Tyle tylko, że po prostu gęstsza. No to szybciutko. Gwiazdy, porównania, jedna, druga, trzecia, czwarta. Trzy parę gwiazdek znalazłem. Rozogniskować. Nawiasem mówiąc na temat metod obserwacji to komet, to jeszcze parę audycji sobie w przyszłości robimy Po rozogniskowanych gwiazdach mniej więcej do rozmiarów komety porównuję, jaka jest jasność. Wszystko fajnie wychodzi. No to czas na średnicę. Średnica komety. Biorę jedną parę gwiazdek. Trochę większa, drugą, jeszcze większa. Stosując proste ułamki zwykłe typu 3,2, 6,5. Można łatwo określić średnicę, oszacować średnicę głowy komety, mierząc potem w programie astronomicznym odległość między gwiazdami. Trzy pary takich oszacowań zanotowane. DC, czyli stopień zagęszczenia. No taki sobie średni, nie za duży. Kometa jest dosyć spora, nie ma wyraźnego, jasnego punktu. Oszacowałem na trzy. Sprawdzam czas, 21.15 czasu naszego, czyli 20.15 czasu uniwersalnego UTC. Kometa zrobiona, przynajmniej standardowa obserwacja. Warkocza oczywiście żadnego nie widać, niewidoczny był. Ani też nikt nie podawał, że warkocz jest, więc prawdopodobnie rzeczywiście był niewidoczny. Może na długoczasowych fotografiach coś by się udało osiągnąć, ale wizualnie nic nie było. To była standardowa obserwacja. Teraz była pora na to, żeby troszeczkę ją rozszerzyć. W ruch poszedł filtr kometarny, dający wąskie pasmo węglowe. Niestety nic ciekawego się nie ukazało. Też nie było żadnych subtelnych struktur gazowych wylatujących z głowy. Dalej poszedł w ruch większy okular, duże powiększenie, żeby zobaczyć, zajrzeć jej w bebechy, czy czasami się jądro nie rozdziela, bo może się rozpoławia. Też byłoby ciekawe uchwycić ten moment i dalej patrzeć, jak się rozchodzi. Ale nic takiego nie wykazała. Zwyczajna, klasyczna kometa. Fajna, ciekawa, ale mimo wszystko bez jakichś żadnych ekscesów, bez wodotrysków. Po prostu klasyka gatunku. Okazało się, że warto jednak było zaczekać na nią. Ale w międzyczasie zaczęła się robić coraz gorsza mgiełka. Dalej zacząłem szukać komety Wirtanena. Bardzo jasna, jak mówią, około czwartej wielkości gwiazdowej, duża, ponad dwie średnice księżyca w pełni. Powinna być widoczna gołym okiem, ale nie była. No cóż, trzeba było zaczekać, aż wyjdzie wyżej Aż będzie górować, może wtedy wyjdzie nad te opary wszystkie i będzie lepiej widoczna. Że było bardzo zimno zarówno w obserwatorium, i tak tam ma być, a na dworze był już mrozek i taka marznąca mgiełka. Nie pozostało nic innego, jak pójść na gorącą herbatę obserwacyjną i jakąś kolację przy okazji zjeść. I zaczekać, aż reszta komet podejdzie wyżej. Po kolacji, ugrzany gorącą herbatą, Wychodzę na dwór z wielką nadzieją, że kometa 46P Wirtanen, wielka, wspaniała, duża, gołoczna, powinna w tym czasie już mniej więcej górować czyli być najwyżej nad południowym horyzontem i będzie można wreszcie ją zaobserwować. Niestety, po wyjściu wielkie rozczarowanie. Mgła się zrobiła, jeszcze bardziej zgęstniała na południu, aż prawie po, po zenit. Biała ściana. Jeszcze widać gwiazdozbiór trójkąta, ledwo majaczący Andromedy, gdzie obserwowałem 64PN Swift Girls. Ale Wirtanena nie ma. Widać jeszcze wysoko nad horyzontem plejady. Poniżej powinien być wieloryb z Mironceti. Też niewidoczny. Jakaś jedna pojedyncza gwiazdka, tylko jaśniejsza, majaczy, ale to nie ta. A tam, gdzie powinna być kometa, nie ma nic. Biały mur. Wziąłem lornetkę. 60 razy 9, duża, jasna, o małym powiększeniu. Niestety nic nie pomogło. Jeszcze jedną gwiazdkę więcej zobaczyłem. I to wszystko. Po prostu nie można było się przebić przez mgłę. No cóż, trudno. Rozczarowanie, ale to nie pierwszy raz. Tak, to już było w astronomii. Na pogodę nie ma wpływu. Ale na wschodzie, coraz wyżej, majaczyły bliźnięta nawet dosyć wyraźnie. Ale lekko na wschód od nich powinna być kometa 38P Stefan Oterma. Niestety i gwiazdozbiór bliźniąt, i kometa były schowane za wysokimi brzozami, a liście przez, znaczy przez gałęzie, bo już bezlistne są oczywiście, dosyć trudne je było obserwować. Nie pozostało nic innego, tylko zaczekać. Jeszcze wcześniej wziąłem przygotowaną sobie dużą mapę poglądową, taką, że znaleźć kometę Wirtanena. Przejrzałem jeszcze raz całe niebo. Niestety, nic się nie da zrobić, trzeba będzie odpuścić. I zaczekać, aż Ziemia, tym razem aż Ziemia się obróci, tak żeby gwiazdozbiór bliźniąt i kometa Stefanoterma znalazły się w dogodnym do obserwacji położeniu. No cóż, trzeba było znowu zaczekać cierpliwie, żeby nie tracić czasu. Opracowałem wyniki obserwacji komety Swift-Garrelsa. Wszystko się zgadzało. Wysłałem je do baz, które zbierają te dane i dalej czekając, co będzie. Wreszcie w odpowiednim momencie wyszedłem do teleskopu. Teleskop oczywiście zabezpieczony, zdążył już troszeczkę ośronić. Patrzę w niebo i nic. Mgła robiła się bardzo gęsta. Chmury Praktycznie w zenicie dwie gwiazdki widać i to wszystko. Niestety, to był koniec obserwacji na tą noc, czyli już 6 grudnia. Nie pozostało nic innego, jak sklarować klamoty, pochować, pozabierać komputery z obserwatorium, powyłączać drukarki, całą instalację elektryczną i wrócić do domu. Nad ranem okazało się, że pada deszcz. Pod wieczór 6 grudnia spadł śnieg. Cały dzień był taki mrzysty, mglisty. A nawet teraz z rana, 7 grudnia już pada deszcz cały czas. Okazało się, że tylko jedną kometę udało się zrobić. Ktoś może powiedzieć, no tak, miała być noc obserwacyjna na co najmniej 5 komet ich gwiazdy zmienne i tak dalej, i tak dalej a tylko jedną zrobiłeś. No cóż, tak to jest. Na pogodę, jak mówiłem, nie mamy żadnego wpływu. A było to jedyne okno obserwacyjne w ostatnich dwóch chyba miesiącach, którym umożliwiło mi zaobserwowanie przynajmniej tej jednej komety. I jak tu nie wierzyć świętego Mikołaja. Dzisiaj po południu jadę jeszcze do Warszawy na spotkanie mikołajkowe takie z podcasterami. W poniedziałek z kolei przy okazji będę miał spotkanie w PTMA z astronomami amatorami z oddziału warszawskiego. Także weekend i okolice zapowiadają się bardzo ciekawie mimo paskudnej, nieobserwacyjnej pogody. I to już na dzisiaj wszystko. Jak zwykle zapraszam do kontaktu, do komentowania zarówno na stronie podcastu pod audycją, jak też do kontaktu mailowego, adresy znajdziecie na stronie w dziale kontakt, jak również do kontaktu, komentarzy na wszystkich profilach Jerzy Bohusz na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Jeżeli coś Was interesuje, macie jakieś zapytania, wątpliwości, chcecie się coś dowiedzieć albo jakieś sugestie, proszę bardzo, mówcie. Może na ten temat przy okazji zrobimy jakąś audycję. A dzisiaj wszystkim życzę miłego dnia albo dobrej nocy, zależy, kiedy to słuchacie, a wszystkim obserwatorom tradycyjnie czystego nieba i udanych obserwacji.